0: This is Headline. Ja, herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde des gepflegten Berufsringkampfes. Wir sind heute erneut in Oberhausen in der Turbinenhalle und haben uns gerade Shortcut to the Top angeschaut und unter anderem den großen Titelkampf zwischen Jon Simmons und Bad Bones John Klinger. Und passenderweise, nachdem schon vor einigen Wochen Jon Simmons bei mir im Interview war, ist jetzt. Bad Bones John Klinger bei mir. Und ich sage erstmal äh, Hut ab und Chapeau und so. War ein Wahnsinnsmatch und du äh, hast unheimlich viel eingesteckt. Ich frage dich erstmal, wie geht's dir, nachdem du auf Stühle gefallen bist, durch den Tisch gegangen bist, mit dem Candlestick verprügelt worden bist? Wie geht's dir?
1: Erstmal vielen Dank, dass ihr mich hier haben wollt. Äh, wie geht's mir? Tja, ich bin äh, auf beiden Füßen aus der Halle gelaufen. <lacht> Schmerzen sind egal. Ich bereue nichts, was ich getan habe. Von daher. Jeder neue Auftritt für mich ist ein äh, neues Ziel nach vorne.
0: Okay. Wie, wie, wie läuft so eine Woche dann für dich ab nach so einem Kampf? Also ich stelle mir das halt vor, da muss man doch eigentlich morgen erstmal mal in Eis gepackt werden oder wie auch immer. Was, was, was tust du, um dich da ein bisschen zu pflegen? Morgen erst in
1: Eis? Also ich äh, hätte gerne jetzt schon ein bisschen Eis. <lacht> ah nein, ich, ich werde es natürlich morgen ein bisschen mehr spüren, aber es gehört einfach dazu. Wo gehobelt wird, fallen Späne. Okay. Und äh, wie sieht meine Woche aus? Ja, ich äh, habe jetzt einen Tag off und dann fliege ich zurück nach England.
0: Okay. Und du trainierst ja da, du bist ja Trainer an der House äh, äh, Wrestling Academy. Mhm. Erklär mir gerade mal, wie ist da dein Job? Das ist ja noch nicht so lange, glaube ich, dass du, genau, da, dass du da bist. Genau. Ähm, wie bist du dazu gekommen? Das müssen ja wahrscheinlich die Kontakte bei TNA gewesen sein, oder? Wie war das?
1: Also das Ding ist, äh, Al habe ich vor acht Jahren kennengelernt. Oh, okay. Und dann, genau, wir hatten ein Match hier in Deutschland gehabt äh, gegeneinander. Und seitdem hat er mich verfolgt gehabt. Dann hatte ich damals diesen TNA Gut Check. Äh, wo er mich halt auch betreut hatte mhm. und äh, sich um mich gekümmert hat und äh, alles rum, rum, äh, äh, mit organisiert. Äh, ja, und dann gab es die Idee, dass, dass er die Alston äh, Wrestling Academy in London aufmacht, ja. was ja ein großes Trainingscenter ist, was halt in Europa ist. Ja. Ja? Wir haben 600 Quadratmeter, äh, drei Ringe, eine große Matten Mattenarea. Wir werden demnächst werden wir äh, noch Gewichte dazu bekommen, also so eine, so eine Gym Area. Okay. Wir arbeiten jetzt mit Impact Wrestling zusammen. Wir sind das offizielle, offizielle Trainingsfacility. Wir arbeiten seit äh, vorgestern mit DDP Yoga zusammen. Okay. Ja, das heißt, es wird das Center, das offizielle Trainingscenter in Europa für DDP Yoga. Äh, wie bin ich dazu gekommen? Ja, er hat mich irgendwann mal angeschrieben gehabt und hat gemeint, ob ich nicht äh, mal beim Training geben möchte. Beziehungsweise habe ich es so verstanden gehabt. Und ich dachte, okay, <lacht> klar, äh, für ein Seminar kann ich da vorbeikommen. Aber, äh, Moment, ich, ich rufe dich mal kurz an. Und dann hat er mir erklärt, ey, ich möchte dich als Fulltime-Trainer da haben, äh, was für mich natürlich eine Riesenehrung war, weil Al Snow ist ein, einer meiner Vorbilder gewesen und ich habe ihn halt verfolgt damals in seiner äh, WWE-Zeit, ja, ECW-Zeit und äh, halt jetzt auch TNA. Uh, ja, wie gesagt, riesen für mich und uh, wir hatten eine Einweihungsparty gehabt, oder also eine Eröffnungsparty gehabt, eine mit Media, eine Media Launch, wo wir zusammengekommen sind und dann hat sich das halt alles so entwickelt gehabt. Am 29. April haben wir aufgemacht und seitdem haben wir knapp 100 Schüler.
0: Okay,
1: krass. Uh, das ist eine Beginner, Beginner Class, Intermediate und halt Advanced. Das kannst du insofern schon Beginner, Fortgeschrittene und die, die schon ready for Matches sind. Ja. Wir haben zwischen sechs und acht verschiedenen Trainern. Wir haben Gasttrainer aus, 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 aus den Staaten, also von TNA selbst, die hin und wieder dazukommen. Krass.
0: Absolut. Das ist ja auch gerade für dich als, als deutschen Wrestler, es ist ja eigentlich auch eine, eine riesige Ehre, dass das irgendwie so zusammengekommen ist. Oder, oder wie, wie, wie siehst du das? Also, naja, Al hat sich da schon eine
1: Menge bei gedacht gehabt. Also ich bin offiziell handpicked bei Al Snow. Okay. Ja. Und äh, ich meine, das können nicht viele von sich behaupten. Absolut nicht. Ja. Und... Ähm, ja, ich bin, ich bin mein, mein Job dort ist Head Trainer ja. und ich bin Director of Operations im Raum Europa. Okay. Also ich habe noch eine ganze Menge mehr zu tun als nur die Trainerbeilage, äh, wenn du es so nennen möchtest. Ja. Ähm, wir haben Öffnungszeiten von Dienstag, Mittwoch, äh, Donnerstag, von 7 bis 11 Uhr abends. Ja. Englische Zeit natürlich, äh, am Wochenende von 2 bis 6. Aber der Tag fängt halt so an bei mir, dass ich morgens aufstehe. Äh, ich gehe ins Gym und fahre dann direkt in die Academy bin ab um 14 Uhr dann im Prinzip bin ich dort wir haben mittlerweile haben wir Tryouts jeden Tag dass neue Schüler dazukommen wollen aber wir nehmen natürlich auch nicht jeden ja. Ja, wir mussten ca 35 mussten wir jetzt schon abweisen bei denen wir gesagt haben es ist schön dass du es machen möchtest aber ja. Mehr als die Beginnerklasse wirst du wahrscheinlich niemals machen. Okay, ja? Du ja. möchtest natürlich niemandem Geld aus, der, aus den Taschen ziehen, sondern ja. wenn jemand den Traum hat, ja, dann kann er, kann er gerne auch äh, äh, Valet werden, er kann Ringsprecher werden, er kann Manager werden. Das, dazu bilden wir auch aus. Aber ja. halt die Ring-In-Ring-Karriere,
0: wir ja. sind halt ehrlich. Ja, ja. ja. Das gehört ja, glaube ich, auch mit dazu. Absolut. Ähm, wie siehst du da den Unterschied zur Wrestling Academy jetzt hier in Deutschland, die jetzt ja auch seit einem halben, dreiviertel Jahr irgendwie ja auch einen sehr professionellen Ansatz gewählt hat?
1: Jeder möchte natürlich neue Talente heranwachsen lassen. Ja? Und es ist, es ist super, dass es heutzutage Wrestling Academies oder Schulen gibt, die so viel anbieten. Mhm. Ähm, ich finde es total klasse, die Wrestling Academy von WXW hat Gastrainer, äh, die, 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 die bei den Shows einsetzen, die dann halt noch Trainingsseminare geben. Du hast Walter als, als Top-Trainer damit drin, der sich äh, super um die, um die Schüler kümmert. Ähm, wenn ich das zu meiner Zeit, als ich damals angefangen habe, gehabt hätte, das, das wäre einiges besser gewesen. Weil ja. Wo wie wir damals angefangen haben, du hast halt fünf, sechs Jahre gebraucht, um erstmal rauszufinden, wie dein Wrestling-Stil ist. Da musstest du halt immer äh, mehrere Stunden irgendwie zu Trainingsseminaren Training hinfahren. Ja? Und die Trainingsseminare waren vielleicht nur zwei Stunden, maximal drei Stunden. Ja. Und jeder hat dir halt was anderes gezeigt. Mhm. Jetzt hier in der Wrestling Academy in, bei, in Essen für WXW oder die Elson Wrestling Academy, wir kümmern uns halt komplett um die Talente. Wir, 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 von den Basics bis halt nach oben, bis zu, bis, bis zu den vollen Matches. Äh, wir haben Trainer, die, die, die kümmern sich um, nur um das Footwork. Äh, wir haben Trainer, die, die gucken sich die Facials an, wie du dich bewegst.
0: Kannst du da selber noch? Lernst du dadurch eigentlich auch selber noch was als 100, Performer?
1: 100 Prozent. Also ich gehe auch immer mit den Trainern selbst noch vor den vor den Training -Sessions in den Ring, ja, weil man lernt niemals aus. Und ja. wenn, wenn du denkst, du hast, du weißt alles, dann sollte Kerl Karriere vorbei sein. <lacht> Als Wrestler lernst du tatsächlich niemals aus.
0: Okay. Ähm, wir haben ja heute auch so ein bisschen. Äh, Christian Jakobi stand ja heute ein bisschen im Ring und hat auch ein bisschen erzählt, dass er sich jetzt nochmal Karat 2006 angeschaut hat und da auch Tommy End gegen äh, Bad Bones gesehen <lacht> hat. Oh mein Gott, ja. Komplett ohne Tattoos damals ja. und so. Ähm, wenn du so zurückblickst, du hast ja, da, du hast ja auch so verschiedene, nennen es mal, Metamorphosen durchgemacht. Ähm, gerade in dieser Anfangsphase, ich habe ich hab dich das erste Mal bewusst wahrgenommen, wirklich beim Karat, glaube ich, 2008, dass du gewonnen hast. Genau, ja. Genau, da, da, das war so der, der Moment, ich war, bin ungefähr zu der Zeit ins European Wrestling reingetaucht. Okay. Und, ähm, aber du warst halt direkt jemand, der hervorstach. Wie würdest du dich gerade in der Anfangsphase äh, beschreiben als Wrestler? Uh,
1: das ist, äh, ist es schwierig, weil du musst du musst erstmal dich selbst finden. Mhm. Und, und es ist schwierig, dich erst mal selbst zu finden und dann auch das rüberzubringen. Ähm, ich meine, äh, damals war es halt für mich, wenn ich es damals gesehen habe, dachte ich schon, wow, das, das, ist, das ist mega groß. Yeah. Wenn ich jetzt zurückgucke, denke ich mir so, was zum Teufel habe ich mir darüber gedacht, ja. ja, ja. <lacht> Wie zum Teufel sah ich aus?
0: Was <lacht> denken wir doch alle über uns, wenn wir so Fotos von vor zehn Jahren sehen, oder? Natürlich,
1: natürlich. Nein, ähm, ja, du hast... Du hast gerade angesprochen, ich habe viele Mo Metamorphosen durchgemacht, aber ich habe mich jetzt selbst gefunden.
0: Ja. Jetzt erst. Okay. So, beschreib mal ein bisschen, wie ist dieser Weg, sich da selber zu finden und äh, seine, 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 seinen Charakter zu entdecken? Äh, wie, wie ist das bei dir gelaufen? Also, ich mein, du warst der John Psycho, du warst genau. der Best in Europe. Genau. Und jetzt äh, bist du Bad Bones John Klinger. Genau. Ich Im, bin Prinzip der... Im
1: Prinzip bin ich einfach ich selbst. Ja. Und das Ganze ist einfach ein bisschen in ein bisschen was Größeres verpackt. Und ich glaube, das ist das, was äh, am besten rüberkommt.
0: Ja. Wie kommst du. Du hast ja auch jetzt häufiger auf dein Outfit gewechselt. Wie ja. hast du es zu deinem aktuellen Outfit gefunden? Ich habe Mich hat das so ein bisschen, das ist jetzt nicht böse gemeint, das hast du so ein bisschen was Biker-mäßiges für mich. War, genau. das, war, war das Absicht? Absolut. Okay, dann Abs war meine Assoziation richtig.
1: Absolut. Äh, da äh, da, da kann, ich, kann ich jetzt, oh, das ist, das ist eine sehr, sehr gute Story. Und zwar, äh, de, weißt, weißt du, wie der Name Bad Bones zustande kam?
0: Nee.
1: Okay, dann werde ich ihn jetzt erzählen. Okay, erzähl es der, der, der ist sehr wichtig, also von daher, äh, und zwar, meine Tante hat mir damals geholfen, die Namen auszusuchen ja? Ja. und sie war halt äh, in, in einem Motorradclub ja Und äh, Bad Bones war der, war der letzte Name, den sie ausgesucht hatte und eine Woche später ist sie in einem tragischen Unfall ums Leben gekommen. Oh, okay. ja? Ja. Und in ihrem Andenken trage ich halt den Namen Bad Bones und akzeptiere ah. mich auch halt damit, die, diesem Bikerclub Die Ursprünge daher? Absolut.
0: okay was für Namen waren da noch dabei? Oh. Es, 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 es <lacht>
1: <lacht> ja, da gehen wir jetzt nicht drauf Chili ein. Chili
0: McFreeze und sowas?
1: <lacht> <lacht> Chili, Chili McFreeze klingt gut. Nein, das waren äh, eher, äh, nein. <lacht> <lacht> <Ich will nicht.
0: lacht> ähm, ja, dann, dann also gehen wir mal noch so ein bisschen zurück. Wenn du jetzt daran, daran zurückdenkst, du hast ja schon mit so ziemlich jedem im Ring gestanden mhm. irgendwie. Gibt es irgendwie äh, Leute, mit denen du besonders gerne gearbeitet hast? Also ich erinnere äh, mich halt noch an deine Matches zum mit Brian Danielson äh, oder wie auch immer. Also das waren ja unheimlich, unheimlich viele Leute.
1: Natürlich, also Matches mit Brian Danielson, die haben mir so weitergeholfen. Das erste Match gegen ihn, äh, Karat 2008. Das hat mir, ich habe so viel in dem einen Match gelernt, wie manche vielleicht in zwei bis drei Jahren. Ja. Ja. Dann äh, letztes Jahr im August äh, war im Triple Threat äh, mit AJ Styles ja. Ja, gegen Cesaro, also gegen äh, Claudio Castagnoli. Top-Matches oder mit Absolute Andy. Jedes ja. Mal immer ein Knaller.
0: Ja, absolut. Ähm, jetzt heute hast du ja, ich, ich finde, es, es entwickelt sich ja gerade so eine Art Umbruch, auch bei WXW. Es gehen viele etablierte Stars weg. Heute hat Tommy end seinen sein Abschied angekündigt. Äh, äh, Axel Tischer ist letztens gegangen. Wo siehst du dich gerade bei, bei WXW? Also du bist jetzt schon so lange dabei. Siehst du dich als jemanden, der da weiterhin einfach gerne da mitmischen möchte und weiter oben mit dabei sein möchte? Oder auch als jemand der dann vielleicht auch jetzt auf kurz oder lang sagt, ich habe eigentlich alles erreicht, ich meine, du hast alle Titel gewonnen, die es irgendwie gab. Mhm. Wo, wo geht dein Weg dahin? der wir sehen. <lacht> Aber du bist, ja auch, du bist ja auch so ein bisschen multifunktional einsetzbar. Also ich habe dich schon im TV gesehen, überall. Ähm, wie wichtig ist es heutzutage für einen Wrestler auch so ein bisschen nach außen hin, nicht nur der Wrestler zu sein, sondern eben auch also sein, sein, genau, Medienpräsenz, so ein bisschen nach außen hinzutragen.
1: Äh, absolut top. Also ich, ich habe jetzt in meinem ersten Film gespielt, eine kleine Rolle in, ah. in, in England. Ja, das der, der, der Film nennt sich Tango One. Ten, okay. Tango One ist von uh, Universal. Ja. Äh, ich war ein äh, European Gangster. Äh, ja, ich habe es zwar nicht überlebt, ich wurde irgendwann erschossen, aber, <lacht> aber du Folge, dabei. Ich, war, ich war dabei.
0: <lacht> ist, das, ist das ein Weg für dich? Würdest du... Ich meine, du wärst nicht der erste Wrestler, der den Weg zum Film geht. Also wäre das interessant für dich?
1: Äh, definitiv, da werden auch noch ein paar Sachen kommen.
0: Okay. Also bist du wirst ja auch zu den Leuten, glaube ich, die ihre Social-Media-Präsenz äh, mit am, am äh, besten glaube ich, füllen und äh, auch mal betreuen. Ähm, wie viel Zeit geht dabei für dich drauf? Ah, das,
1: das im Prinzip zu meinem Job dazugehört, äh, sehe ich das einfach dazu. Also im Prinzip arbeite ich auch keine Sekunde in meinem Leben. Ja? Wenn, du, wenn du mit Passion dabei bist, arbeitest du halt... Nicht, sondern du, du, du lebst einfach. Yeah. live in the dream.
0: Yeah.
1: Und ja. das ist das, was ich im Moment tue. Ja, ich, bin, ich bin in der Woche in England, ja am Wochenende die Shows im Moment. Live living the dream.
0: Ja. Hast du noch Zeit für Privatleben? Absolut. <lacht> okay, also das, das kriegst du halt dann trotzdem noch irgendwie unter einen Hut. Also trotz trotzdem ganzen eine Reiserei. Ähm, wie ist das? Aber es gibt ja auch Entbehrungen. The Rotation hat mir gerade erzählt, dass er unter anderem seinen Abiball verpasst hätte. Was hast du denn schon mal verpasst, weil du unterwegs warst?
1: Mein eigenen Geburtstag.
0: Aber <lacht> da warst du ja dabei ja, im Prinzip,
1: ja, aber weißt du, wenn, wenn, wenn du Freunde hast, die mit dir feiern möchten, ja, ja, also die außerhalb vom Wrestling, ja. dann ist es für die halt schwieriger ja. Ja. Aber es sind halt viele Sachen, die, 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 die halt, äh, auf die man verzichten muss ja. Aber wenn du, wenn du eine Sache machst und mit Herzen dabei bist, ja. dann verzichtest du gerne drauf
0: Absolut wie hast du gerade das Gefühl, wie entwickelt sich das Wrestling in Deutschland? Ich habe das Gefühl, dass... Es boomt. Es boomt, oder? Es also, boomt. Es, also auch die Medienpräsenz ist, glaube ich, auch stärker. Es interessieren sich auch immer mehr große Medien fürs Wrestling. Die Welt. Ja, zum Beispiel. Ja. Und wir. <lacht> hust, hust. Nein. Und ihr. Ja, genau. Das ist zu spät. Ähm, nein, aber... Ähm, ähm, Und er? Ja. <lacht> aber ja, wie, wie, wie siehst du das? Also hast du auch mal so einen Punkt gehabt, wo du dachtest, boah, langsam reicht mir auch, dass die Wrestler immer so als... Ballerinas in zu kurzen Höschen dargestellt werden. Ah,
1: das ist ein Klischee, was, was du niemals wegbekommen wirst. Und äh, es wird halt immer in diese Nische reinfallen, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Ähm, aber das ist, kommt meistens von denen, die selbst noch nie in einem Ring gestanden haben, noch nie einen, einen, einen Bump selbst genommen haben, weil die meisten, die, die einen genommen haben und gefühlt haben, wie sich das anfühlt, deren Meinung ändert sich.
0: Das äh, kann ich bestätigen, ich habe es gerade eben noch mal erzählt, ich habe mich auch sogar schon mal bei wie ein Tryout mitgemacht okay. und ich habe aber nach dem Bumpen hatte ich keinen Bock mehr, obwohl ich vorher geboxt habe und alles im Blödsinn, ich hatte dann nach echt keinen Bock mehr, äh, weil ich, ich, mein, ich war da 30, ich war auch schon ein bisschen drüber über mein Zenit, aber trotz alledem, äh, das Bumpen macht es dann halt wirklich aus, ne? also das sind halt schon Sachen, an die man sich gewöhnen muss, wie war das damals bei dir, als du angefangen hast? Äh, die ersten Bumps zu nehmen. Wie hat sich das angefühlt? Wahrscheinlich genauso schlimm wie bei mir. Ähm
1: aber du, du hast es wenigstens ausprobiert. Ja, natürlich. Yeah.
0: Ich, aber ich, ich, ich liebe auch Wrestling. Klar. Ja, aber ähm, was damals, damals als du das erste Mal im Ring oh. gestanden oh. Hast, oder, oh, oder das erste Training mitgemacht <lacht> hast? <lacht> das
1: erste Training war, ich musste auf Dojo-Matten bumpen, wo, wo mir dann gesagt wurde, wenn du hier bumpen kannst, dann kannst du überall bumpen. Also für mich hat es ungefähr drei Monate gedauert, bis ich überhaupt in den Ring durfte. Ja, und, und dann konnte ich halt auf Dojo-Matten bumpen und dann war das im Ring. Dann dachte ich so, wow. Das ist ein Riesenunterschied, aber wenigstens <lacht> konnte ich dann richtig fallen.
0: Ja. Ähm, und die Entwicklung danach war ja, war ja entsprechend schnell, eigentlich. Ähm, ja, ich weiß gar nicht. Ich glaube. Bad Bones, und John Klinger, ist ja auch mal eine etwas ambivalente Figur gewesen. Wie reagierst du darauf, dass du teilweise in verschiedenen Städten anders wahrgenommen wirst? Also es, gibt, es gab ja lange Zeit so, gerade in Oberhausen, so eine Crowd, die eher so Anti-Bones war. Dann kommst du wieder um andere Städte, die so komplett Pro-Bones sind. Ist das für dich wichtig? Ist es einfach nur wichtig, dass du überhaupt Reaktionen siehst? Oder wie ist das?
1: Geschmäcker sind bekanntlich verschieden, weißt du? Und, äh, und wenn es für die ist, die mich hassen, dann ist es für die, die mich hassen. ist okay. auch in Ordnung. Okay. Dann dürfen die mich gerne hassen.
0: Okay. Und du hast du ein Problem damit, wenn Fans sich kritisieren, weil... Also der, der häufigste Kritikpunkt, äh, den ich immer lese, ist tatsächlich, du benutzt so viele WWE-Moves und so. Ja. Ist, das, ist das ein Problem für dich, wenn Fans hier sowas sagen? Also ärgert dich das? Ist
1: ein Body-Slam jetzt auch ein WWE-Move
0: und ein Whippin? Ich, ich finde das immer total blöd. Also, <lacht> also es also, ist ja, es, niemand hat ja ein Patent auf irgendwas im Endeffekt, ja. oder? Ja.
1: Also wenn ich mit dem nächsten Fahrrad reingefahren komme, dann bin ich äh, ein Holländer? Vielleicht. Okay. okay. <lacht> <lacht> Nein. Äh, ich meine... Ich mein, wie gesagt, ein Whippin ist
0: ein
1: WWE-Move, ein Bodyslam ist ein, ein WWE-Move. WWE weißt du, das Rad kann auch nicht mehr neu erfunden werden. Ja. Ja, man entwickelt sich halt einfach nur weiter.
0: Ja. Ähm, genau. Ganz vielleicht letzte Frage dann ist dann, äh, weil es ja letztens so ein bisschen, äh, ja, es gab so ein bisschen Ärger im Social Media Sektor. Es ist ja Will Osprey gegen Ricochet ist ja letztens rumgegangen. Die haben ein unfassbares Match abgeliefert. Vader hat sich ein bisschen kritisch dazu geäußert. Mhm. Ähm, wie siehst du das? Ist es halt geht diese, dieses Wrestling einfach hin in eine noch spektakulärere und noch athletischere Richtung? Oder ähm, du hast
1: du hast halt Wrestling hat sich weiterentwickelt. Ja, du hast halt, dass du das Wrestling mit dem mit dem Storytelling, dass du eine Geschichte erzählst, das ist halt ein bisschen eher von Old School und du hast halt das Neue, das was halt technisch ist. Ja? Ja. Äh, beides ist eine Art von Kunst. Ja. Ja, und solche Kunst muss beherrscht werden. Nicht ja. jeder kann das machen, was Osprey gegen Ricochet gemacht hat. Und zum Beispiel andere wiederum können keine, keine richtige Story erzählen ja. in einem kompletten Match. Ja, von daher, Kunst kannst du selbst nicht definieren, aber die Kunst, die dort rübergebracht wird, ist awesome.
0: Ja, absolut. Also ich fand das Match unglaublich fantastisch. Wo siehst du dich in fünf Jahren? Siehst du dich bei Impact, wo bei WWE? Sie wo
1: siehst du mich in fünf Jahren?
0: Ich weiß nicht. Ich, ich, ich sehe dich auf jeden Fall im Wrestling, so wie ich dich bis jetzt eingeschätzt habe und so wie ich dich bis jetzt verfolgt habe, eigentlich äh, ziemlich weit oben. Also ich äh, würde dir auch gönnen, in Anführungsstrichen, ich weiß nicht genau, wo du hin willst, aber ich würde dir im Prinzip eigentlich noch viel mehr Exposure gönnen, weil ich finde, dass du teilweise von manchen Fans einfach nicht genug Anerkennung bekommst für das, was du halt im Ring leistest. Ohne Schleim zu wollen.
1: <lacht> Bad Bones John Klinger, von dem wird noch eine Menge kommen, also watch the space.
0: Alles klar. Dann danke ich dir für die Zeit, fürs Gespräch und wünsche noch viel Erfolg und ein bisschen Erholung und jede Menge Eis. Sehr gern.
1: Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
0: Genau. Danke dir. Dankeschön. <lacht>